0: Olá, bom dia. Bom dia para quem chegar, para quem está chegando. Meu nome é Marília, sou voluntária da Calanto. E hoje vou mediar o bate-papo adotivo sobre adoção e sexualidade. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes, né? No bate-papo de hoje. Antes da gente começar, antes de chamar os nossos convidados do dia, do mês, se penúltimo encontro e dar uns avisos para quem tá chegando agora na Calanto e para quem já conhece aqui a gente é, para relembrar né quem tá bom dia Regiane seja bem-vinda quem tá quem é pretendente quem tá em processo de habilitação lembrar de deixar seu nome na lista de frequência que a gente coloca aqui nos comentários, o link, é, o linkzinho do Google, basta você acessar, colocar seu nome e enviar, tá bom? É, todo mês nós temos uma campanha de arrecadação de doação para as instituições de acolhimento, que se chama Bate-Papo Solidário, e esse mês nós estamos fazendo a intermediação dessas doações para a instituição Nossa Casa por conta da pandemia do coronavírus, a gente não faz mais as doações presencialmente, então a gente divulga a conta das instituições para que as doações sejam feitas de, de, é, financeiramente, né? Então, a gente vai... Acabamos de colocar aqui o, os dados da nossa casa, a instituição, para que você é, faça sua doação. É, a nossa casa é uma instituição de acolhimento, que se localiza ali no bairro Tancredo Neves, tem 23 anos já de existência, e atualmente ela está acolhendo 17 adolescentes e crianças pré-adolescentes de 12 a 18 anos. tem o contato do, da nossa casa aqui, se você quiser falar com eles e saber mais informações e conhecer um pouco mais, tá bom? Se você puder doar dois, se você não puder doar, compartilha o... Essa campanha, tá? Tem mais informações nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, certo? E é isso. Ah, lembrando, gente, que vocês... A participação de vocês é essencial para o bate-papo. Porque, como o nome já tá dizendo, é um bate-papo. Isso aqui é uma conversa. Então... Deixe aqui nos comentários as perguntas de vocês, opinião, sugestões e tudo que é. E a gente vai falando com os convidados à medida que passar aqui o tempo, tá? Hoje o assunto é bem importante. Vamos falar sobre a adoção e sexualidade. É, se você gostar desse vídeo e acha que ele vai ser importante e vai para outras pessoas... É, então, também, compartilha, curte, que aí ele alcança mais gente e a gente é, faz com que o tema da adoção se, difunde cada vez, se difunda cada vez mais, tá? Então, é, hoje, como eu falei já várias vezes anteriormente, a gente vai falar sobre a adoção e sexualidade. E nós vamos contar com a presença de dois convidados. Um deles é o Irã Melo, eu vou ter que ler o currículo dele aqui. Ele é doutor em Letras pela Universidade de São Paulo, atualmente é professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, é, onde, além de lecionar, desenvolve atividades acadêmicas sobre os paradigmas dos estudos de interface de gênero, sexualidade e linguagem. É, ele também coordena o um núcleo de estudos queer e decoloniais como membro da Associação Brasileira de Linguística, coordena a comissão de diversidade, inclusão e igualdade. Para conversar com o Irã. Nós também vamos contar com a presença de alguém já bem conhecido aqui de todos, que é o Lucineu do Machado, ex-presidente da Câmara de Fortaleza, ele é doutor em linguística pela UFC, mas a ah, Principal informação desse currículo aqui, que ele é voluntário da Calão de Fortaleza e é pai do Messias, que foi adotado com sete anos e hoje acho que tá com treze, né, Lucineudo? Sejam bem-vindos, Irã, bem-vindo, muito obrigada. Lucineudo, bem-vindo sempre. Já é de casa. Bom dia quem chegou depois, Giovana, Tiago, Glairta, Cleide, Regiane, sejam todos bem-vindos. E nós vamos começar, né? Gente, primeiro eu acho que para a gente se situar no assunto é importante que a gente entenda, afinal de contas, o que é sexualidade e qual a importância da gente falar sobre isso, né? É, Irãs, você pode começar. Se você quiser se apresentar um pouco mais, falar, é, falar mais sobre você, o que, que te trouxe para o mundo da adoção e depois introduzir esse assunto, fica à vontade.
1: Bom dia, Marília, bom dia a todo mundo que está aqui escutando e, e vendo a gente. É, bom, para mim é uma alegria estar aqui conversando com vocês, é, esse tema de fato é muito relevante, porque a sexualidade ainda é é uma questão espinhosa na sociedade em que a gente vive, né? Ainda a gente pode dizer que a sexualidade ainda é um tabu. Ela é sempre em volta de uma série de conceitos pré-formulados. É bom, Maria me apresentou. Eu me chamo Irã. Estou falando de Pernambuco e pertinho de vocês, né, do nosso Nordeste, pelo menos de uma parte das pessoas que estão tá vendo a gente, como a gente está no YouTube, qualquer pessoa do mundo pode nos assistir, mas pelo menos uma parte que eu sei que acompanha vocês. É, Para mim é uma alegria falar com um grupo é, tão potente é, como o Calanto, e que eu conheço já através do amigo Lucineu, há algum tempo, e me interessa muito falar sobre esse assunto nesse contexto, não só porque eu sou um aspirante a pai é, por adoção, mas também porque eu considero a adoção um, um, uma prática fundamental é, no processo de relação interpessoal, no processo de é, desenvolvimento e acolhimento é, numa sociedade como a nossa. E sexualidade tem tudo a ver com isso. A sua pergunta e já o direcionamento, Marília, me faz pensar na sexualidade de diversas maneiras. A gente pode falar de sexualidade como muitas vezes a gente aprende na escola ou como a gente costuma a, a pensar, que é do ponto de vista daquilo que a biologia principalmente refletiu, a sexualidade como um exercício de reprodução humana, como um, um, um funcionamento do corpo, a sexualidade como uma organização de como o corpo se realiza, é, e muitas vezes pensar nessa perspectiva, é pensar na sexualidade até como um, uma prática compulsória. A biologia fala de órgãos reprodutores, órgãos sexuais, uma série de nomenclaturas que tem a ver com como o nosso corpo é formado, né? E uh, essa perspectiva pensa muito na sexualidade de maneira compulsória, como se nós estivéssemos uh, fadadas e fadado, fadados à sexualidade. Tem pessoas, inclusive, que se consideram assexuais. A gente pode falar sobre isso depois. São pessoas que não, estão, não desenvolvem aquilo que muitas vezes é tido como obrigatório e compulsório pelo olhar da biologia, né? do como o nosso corpo vai se, se organizar ao longo do amadurecimento humano. Essa é uma perspectiva. Existe uma outra perspectiva que é muito, que é muito pouco falada, né, que é mais escondidinha e poucas pessoas conhecem, que é da, da psicologia e psicanálise, mas principalmente psicanálise, que pensa a sexualidade como, é, para além daquele, daquele processo de reprodução né, dos gametas, dos órgãos sexuais, é, da, 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 da formação genética e cromossômica que a gente tem no, no código genético que a biologia traz, pensa a sexualidade como todo movimento de pulsão de vida que são os prazeres, os desejos, né? a palavra sexualidade ela é apresentada de maneira mais ampla, é, eu não vou uh, adentrar nessa, nessa concepção Uh, não só por causa do meu lugar de fala Engraçado que você quando apresentou Me apresentou como profissional de letras Talvez o pessoal tenha até pensado assim: O que é que uma pessoa do estúdio da linguagem E de, do campo das letras Está tá fazendo, falando né, Sobre sexualidade Mas isso tem a ver com o um terceiro conceito Que eu vou trazer de, de sexualidade Que é aquele que talvez interesse a, o primeiro também da biologia, né, mas o terceiro interessa a muitas pessoas e é um conceito mais aberto, e aí talvez eu me sinto mais confortável sendo de letras e não da biologia ou da psicologia para falar, que é da ideia de sexualidade como um, um conjunto de valores que nós temos numa sociedade como a nossa, é sobre como as pessoas vão se relacionar ao longo da sua vida, como elas vão se comportar e se relacionar. Né? É, e seria uma, uma espécie de dispositivo de é, poder. Como a gente pode viver num, numa cultura como essa que a gente está? A gente está falando de, um, de cidades, de maneira geral, urbanas, ocidentais, de cidades... É, é, Relativamente ligadas a um né, universo é, mais urbanizado e, consequentemente, capitalista. Numa cultura assim, pensar em sexualidade, muitas vezes, é pensar em condutas sobre as pessoas que, em geral, dizem respeito a uma conduta heterossexual. Né? O mundo para essas sociedades é dividido entre homens e mulheres, e os homens e mulheres vão se relacionar para constituir famílias, e aí tem, a, tem um, um atravessamento também de, outro, de alguns discursos, né, que são os discursos religiosos, principalmente os discursos judaico-cristão, da ciência também, né, tem algumas influências, mas essa ideia de sexualidade que a gente carrega em culturas como a nossa tem a ver principalmente com esse modelo né, de formação de uma família é, que é construída por um homem e uma mulher, numa relação né, que se dá é, pela, é, pela reprodução humana, ou seja, pela prática é, do sexo e a constituição dos filhos de maneira biológica, é, numa, numa, numa estabilidade de uma relação monogâmica, é, no desenvolvimento de uma sexualidade que é fechada em termos de práticas, todos esses valores que a gente tem é, é o que a gente confunde ao longo da história com sexualidade, então dificilmente as pessoas vão pensar em sexualidade quando você falar é, sem ser é, fora sendo fora desse padrão né? sem ser nesse padrão e assim, essa perspectiva de pensar a sexualidade então como um conjunto de valores que a gente tem sobre as nossas relações impacta a maneira como a gente lida com as pessoas e lida com a nossa família, né? lida com o desenvolvimento é, de um filho, de uma filha, de uma criança, de um adolescente, lida com os nossos pais, é, com os nossos parceiros e parceiras, porque a gente parte do pressuposto que a vida vai ser construída assim. Então, esse terceiro conceito de sexualidade é um conceito é, filosófico e político para a gente ver. Se você fizer um exercício agora e perguntar às pessoas que estão ao seu redor sexualidade, o que vem à sua cabeça? Né? A gente pode até é, é, pedir que as pessoas pensem um pouco isso. Imediatamente, você vai ver que as respostas, se for uma resposta espontânea, tem muito a ver com essa ideia de é, constituição é, por meio de uma reprodução biológica, homem e mulher numa relação uma família em determinados padrões, então é nessa perspectiva que eu acho que a sexualidade interessa a gente, interessa principalmente pela uh, do ponto de vista político, social e de institucionalização de um processo uh, de adoção e de uma construção de família que ainda é tida como uh, uma constituição uh, não padrão, não convencional, né? uhum. depois o presidente pode até uh, dizer melhor isso, mas a, a gente que está de fora dos grupos, ou a gente que não está tão engajado na discussão, é, percebe que essa é uma Constituição ainda é, alijada daquilo que é considerado como uma uma Constituição familiar normal.
0: Né? Hum. E acho que
1: esse conceito interessa para gente, parte dele e discutir.
0: Entendi. É, eu fiz essa pergunta porque tá, eu acho que talvez tenha passado pela cabeça das pessoas. Nossa, mas o que, é que isso tem a ver com a adoção? Né, e, ou talvez pensar que a sexualidade muita gente associa necessariamente ao sexo e não é isso, é bem mais complexo, né? E aí, Lucineudo, é, se você quiser complementar a fala do Irã sobre isso, a importância da gente falar sobre esse assunto aqui nesse espaço, né? De, de adoção e atitude adotiva, então, fica à vontade, Perfeito. por favor. Bom dia,
2: Marília, bom dia, Irã, bom dia a todo mundo que nos acompanha ao vivo pelo Facebook da Acalanto. Eu sou o Lucineudo, voluntário do setor pedagógico da Acalanto, pai do Messias, e agora, pretendente à adoção, de volta à fila, esperando a minha segunda filha, né? Esse tema, adoção e sexualidade, era um tema que a gente sentiu a necessidade de discutir já faz um tempo, e a gente vinha esperando o momento ideal e a pessoa adequada para tratar do tema. Por quê? Uma coisa que a gente discutia previamente é que as questões de sexualidade, quando se fala em adoção, talvez seja a última pauta que a família leva em consideração quando essa criança chega. Porque são tantas as demandas, Administração emocional da criança que quer voltar para o abrigo, administração financeira dos pais, que num dia não tinham filhos e no outro tinha, administração de questões como preconceito, expectativas da família, mudança no orçamento da família, questões judiciais envolvidas, é, expedição de uma nova certidão de nascimento e, às vezes, a questão da sexualidade é uma das últimas que entra quando entra. Daí a importância de agora a gente entender que essas crianças que chegam na nossa casa chegam, obviamente, com uma história de sexualidade, porque, como o Irã bem nos destacou nessa terceira visão de sexualidade, a gente acredita que a sexualidade é um atravessamento que constitui a identidade do sujeito. Portanto, os nossos filhos por adoção, também trazem questões relacionadas à sexualidade, como qualquer outro sujeito, e que merecem ser discutidas e debatidas e atentadas. Na experiência de seis, anos, seis a sete anos na Calanto, nós já atendemos, Marília sabe bem disso, porque também acompanha como voluntária da comunicação, a gente já atendeu famílias que passaram por dificuldades no que se refere à questão da inserção da criança, no que se refere à orientação sexual. Também na condição de voluntário, nós já tivemos acesso a experiências tristes de crianças cujas identidades de gênero, cujas identidades são negligenciadas nas instituições de acolhimento, na maioria das vezes por falta de informação. Por isso, então, essa pauta é tão importante, Marília.
0: Pronto, excelente. E aproveitando, eu tem dois ganchos na tua fala que eu queria pegar, mas o primeiro é... A diferença entre gênero e sexualidade, porque você falou da questão do gênero das crianças e adolescentes dentro da instituição, mas aí qual é a diferença entre esses dois termos? É importante a gente saber para a gente continuar a discussão. E a próxima dúvida, o próximo gancho eu falo logo após a explicação.
2: Essa, essa eu vou dar aí. a palavra ao Irã, que sem dúvida nenhuma Isso. é a pessoa aqui mais adequada para discutir esse tema, Irã.
0: Exatamente.
1: É, a gente tem essa, essa, esse hábito de associar o gênero à sexualidade todo mundo tem é, porque é, é justamente porque a gente pensa a sexualidade como uma prática que diz respeito à a, a nossa atração para com o gênero né? é, O que é que a gente entende por gênero? Ah, geralmente as pessoas pensam que gênero é, uma uma forma de ser na vida, né? uma constituição de identidade que tem a ver com o modo como a gente veio ao mundo fisicamente. né? Então, se a gente tem uma constituição de um corpo... É, que a biologia chama de um corpo de herança cromossômica XX, que é o corpo que é dotado por é, útero, ovário, é vagina. Esse corpo é o corpo do sexo feminino, né? E, portanto, é o corpo que vai ser da mulher. Essa é uma, uma série de pesquisas, já mostraram que essa é uma forma de nomear as pessoas... É, que foi se dando ao longo da história, mas que não não, não é, é exatamente o um único modo da gente ver a maneira como as pessoas querem ser tratadas ou serem reconhecidas. Tanto que hoje a gente identifica uma série de pessoas que têm uma fisiologia, uma biologia de um corpo assim, mas que não se identificam com a nomeação do sexo feminino ou do ser feminino ou do ser mulher, né? É, gênero, é essa, esse modo de identificação das pessoas desde que elas nascem, ao longo da sua vida, que pode se manter ou se transformar. É como se fosse um batismo fundamental da vida das pessoas. As pessoas podem ser é, outra coisa, como pobres ou ricas, é, magras ou gordas, mas, acima de tudo, elas são... É, menino, menina, rapaz, moça, homem, mulher, do sexo masculino e feminino, porque isso parece que é fundamental, tanto quando ah, a gente vai eleger, né, nos nossos critérios, uma criança, um adolescente para adoção, a primeira coisa que pensa é menino ou menina, né? quando a gente vai programar o nascimento de uma criança, né, naquelas famílias que conseguem fazer planejamento familiar, né, um país como o nosso, tão desigual de, de, de acesso, muitas famílias não conseguem. Mas as famílias que conseguem fazer um planejamento familiar de, uma, de, de filhos biológicos, a gente pensa muito nisso. Né? Numa sociedade como a nossa, a gente diz assim, Eita, vai ser, a gente quer menino ou menina. Né? Então, o gênero é uma, uma instituição fundamental da vida das pessoas. A gente designa as pessoas muito assim. É, e aí a gente sempre associa a sexualidade a essa relação com o gênero. Né? Tem uma relação, de quando a gente pensa sexualidade como desejo, a gente se atrai por performances que a pessoa desenvolve em relação ao gênero. Mas não tem uma relação de correspondência direta. A gente, é como muitas vezes a gente pensa, e que tem a ver também com aquele conceito de sexualidade é, que eu mencionei, que é de, de, de posição no mundo, que é, a gente pensa muito que, uma vez sendo esse corpo com ovário, com útero e, portanto, sendo o corpo da mulher, etc., obrigatoriamente esse corpo vai se relacionar, é, do ponto de vista sexual, desenvolver, entender a sua sexualidade, as suas práticas sexuais, o erotismo, o conhecimento sobre determinados desejos, para um corpo também designado do ponto de vista de gênero X. Né? Então, um corpo é, é que é o corpo considerado oposto a esse. É, o corpo do homem, o corpo do, da próstata, do pênis, esse outro corpo que é do sexo masculino, do corpo, o corpo XY, como a, a biologia chama. Essa relação, é, é, é uma relação de suposta oposição, ela não se dá é, em todas as pessoas, em todos os, os todas as práticas, em todos os desejos, ela é uma convenção dentro de algumas culturas. Então, não tem uma relação direta entre gênero e sexualidade, tem uma relação tangencial é, e também não tem uma relação direta entre gênero, sexualidade e prática sexual. Por isso que são coisas diferentes. né? Uhum. Ah, mas aquele conceito de sexualidade que eu estava falando, ele muitas vezes organiza essa ideia, então ele traz para a gente essa ideia de que tem, né? mas não tem, por isso que a gente cada vez mais vê as pessoas reivindicando suas existências, suas práticas fora desses, desses lugares, né? e está tudo bem, porque elas, elas vivem da maneira como elas se sentem confortáveis dentro de outras possibilidades, né? e assim, de respeitar isso, entender isso, é um aprendizado para a gente.
0: Cabe a todos nós apenas respeitar e pronto, né? E aí, é, Irã e Lucineudo, acho que agora é para o Lucineudo essa pergunta. A gente recebe pelas redes sociais da Kalanto. Mon... Ah, só um minuto. Antes de, de, de fazer a próxima pergunta, gente, bom dia para quem chegou depois. Muita gente aqui dando bom dia. E lembrar que vocês podem deixar as perguntas de vocês aí nos comentários do Facebook, tá bom? Natália, Regiane, Ana Cristina, Érica, Adele, Ruth, Pávila, Thiago, Giovana, tá, tá bom, gente? Sejam bem-vindos. Bom dia. E, voltando ao que eu estava dizendo, uma dúvida que a gente recebe pelo Instagram, especialmente. Assim, depois de... O que é que eu faço para adotar? Qual é o primeiro passo para adotar? É essa dúvida... Sou, tenho um relacionamento homoafetivo ou sou homossexual, sou gay, sou lésbica. Quero adotar? Pode. Tem algum problema? Uhum. Aí a gente fica, pode. Aí explica quais são os, os, os critérios lá para adoção e esse definitivamente não é um. E aí eu queria que você falasse: você pode ser o Lucineu do Irã, mas eu vou começar pelo Lucineu, que o Irã também é pretendente, tá, gente? A adoção. Temos dois pretendentes hoje, e como é? Qual... Pode, né? O preconceito Deve. é esse que parte das, parte das próprias pessoas, ou existe o preconceito fora? E de onde é que vem essa dúvida? Onde é que a gente está errando na informação aqui?
2: A Marília bem sabe, como jornalista e como voluntária do setor de comunicação, que uma das maiores contribuições que a de Fortaleza tem dado ao longo da sua existência é no que se refere ao repertório de informações de qualidade que a gente procura repassar através dos nossos canais e das nossas atividades. É, e... Ao longo desses anos, a Calanto é muito jovem, tem seis anos, uma das coisas que a gente aprendeu é que ainda precisa muito discutir a adoção no nosso estado. Ainda falta muita informação e falta muita informação de qualidade. Essa pergunta é uma dessas evidências. Qualquer pessoa pode adotar. Casado, solteiro. Casal homoafetivo, casal heteroafetivo. As questões de sexualidade, gênero, não são critério de adoção. E uma outra pergunta que vem na sequência, quando a gente explica essa primeira, é: mas vai para um lugar desprestigiado na fila, desprivilegiado? É verdade que eu, como casal homoafetivo, não você, privilegiado como um casal heteroafetivo, ou ainda eu que quero adotar sozinho? Efetivamente, vou para um... não. A gente diz que o Sistema Nacional de Adoção não é preconceituoso no funcionamento do seu software. Você é um adotante e você vai compor a fila como adotante, em busca de um adotando, que é a outra face dessa fila. É, por que, que a gente está falando isso? Porque quando a gente fala em fila, essa expressão que às vezes é muito metafórica, ela tem uma existência material. A fila da adoção nada mais é do que o conjunto de algoritmos que compõem a fila dos pretendentes habilitados para adotar e a fila das crianças disponíveis para adoção. E aí, vale lembrar, reforçar sempre, já que a gente está falando de formação de qualidade, nem toda criança que está numa instituição de acolhimento está disponível para adoção, portanto, o abrigo pode ter 20 crianças e somente 5 disponíveis para adoção, as outras estão sob medida protetiva, esperando alguma oportunidade de voltar para a família biológica. E em não havendo possibilidade Aí sim, ser posta em família substituta, em família por adoção. E esses adotantes, eles são pensados em função de um perfil. Que, que, que sexo você quer? Quantas crianças você quer? Qual idade você quer? Onde você aceita visitar essas crianças? Só na tua cidade? No interior do estado? Em outros estados? Por exemplo, a questão de sexualidade não compõe esse repertório. Então, você casal afetivo, pode adotar, você casal heteroafetivo pode adotar, você que quer ser pai solo e mãe solo também pode adotar. Vale lembrar que mãe solo e pai solo não é a mesma coisa de mãe solteira ou pai solteiro, porque você pode ser pai solo e ter uma relação afetiva, e não necessariamente essa segunda relação afetiva com a adoção. No entanto, se essa adoção vai ser feita pelos dois, é necessário que esses dois tenham pelo menos a união estável certificada para que essa criança tenha uma segurança jurídica mínima para chegar. A adoção é algo muito sério e é uma medida excepcional e irrevogável. Traduzindo para os tons afetivos da calanta, ela tem que ser legal, ela tem que ser segura e ela tem que ser para sempre, Marília.
0: Ok. E, você quer, gostaria de fazer alguma consideração em relação a isso, você, no seu lugar de pretendente, se você, como é que foi uhum. sua experiência uhum. na habilitação?
1: Não, Marília, é, eu estou muito na fase inicial de aprendizado, mas isso que o Lucineudo falou, com muita propriedade, é, é como eu concebo, de fato. Né? Ah, até alguém colocou aqui no chat, é preciso o amor. Né? A gente eu acho que o critério, né, além de toda, todo o processo administrativo, de caráter mais institucional, que é necessário, é, acho que o fundamental nessa relação é o amor. Então, acho que eu me sinto muito contemplado com a fala do
0: Lucineudo. Tá, tarde, é, O Tiago Teixeira escreveu aqui. O Estado do Brasil está restrito ao Estado do Ceará. Tiago, é, eu vou, como está. Essa pergunta é geral e está fora do nosso tema, eu vou te responder rapidinho. O Cadastro Nacional de Adoção, como o nome já disse, ele é nacional. Hoje é Sistema Nacional de Adoção. Você encontra o passo a passo. Quando você fizer o seu, o, a sua habilitação, você vai ser habilitado é, aqui no Ceará. Mas aí, é, por região, ele vai ampliando. Se você vai procurar seu filho Fortaleza, ou no local onde você mora, se não tiver, Ceará, e depois Brasil. Mas ele é nacional. Nós temos o passo a passo da adoção, os primeiros passos, e todas as informações nas nossas redes sociais, fácil de achar. No Instagram, você encontra aqui no Facebook e também no nosso site. Tem o passo a passo completo lá, explicando tudo direitinho como é que funciona, tá bom? Qualquer dúvida, manda o um direct para a gente depois. Ou então, entra lá no site, no Instagram, que as informações estão lá, tá, gente? Agora, eu acho que eu queria entrar nas, é, nas casas e instituições. Então, eu queria saber quando a criança, os filhos, chegam para a gente em casa... É, primeiro em casa, né? Vamos aqui para quem já adotou, Lucineu está com uma adolescente. É, como é que a gente lidar com a questão da sexualidade quando ela vem? Porque assim, a sexualidade está lá, independentemente da idade, mas tem uma hora que ela de fato surge, né? Que é na adolescência. Como é que está sendo essa experiência para você, Lucineu? Compartilha aí para o pessoal que está com a adolescente em casa. Ou que está Ficando dentro. louco,
2: ficando louco, pensando que vai enlouquecer, o que, que eu faço? Esse menino já está falando <risos> em namorar, né? É, tá primeira, primeira coisa para dizer, Marília, é taxativa, é uma frase de efeito que tem que ficar aí. As crianças por adoção vão e têm sexualidade com as crianças que não são por adoção. Portanto, não é porque ela é adotada que ela vai ter demandas absolutamente diferentes da sua ou não ter. Né? Primeira coisa, é um ser humano que, obviamente, por ter sido institucionalizado, precisa ter, além dos cuidados e, enfim, afetos relacionados a uma criança que não veio por adoção, tem aí uma dimensão específica que deve ser feita. Vou responder a pergunta da Marília de modo muito breve em cima de duas, de duas dimensões. A primeira, a dimensão da família que recebe a criança e a família da instituição e a instituição de acolhimento e vou ilustrar com o Messias, né? A ideia é que a gente faça respostas que para a gente contemplar o máximo de perguntas possível. Então, assim, primeiro, com relação a essas famílias que recebem, né? É importante que a família pare e pense e respire, sobretudo logo após do período de adaptação da criança, os três, quatro primeiros meses. A nossa experiência aqui na Calanto mostra que, em geral, de três a quatro, cinco meses, a criança se estabiliza emocionalmente e se entende como compondo aquela família na maioria dos casos acontece assim, em raríssimos casos a adaptação se dá de modo mais veloz, é o caso da raíssa, da Libica, por exemplo, é, e há uns casos em que, de fato, essa adaptação demora um pouco mais. Mas a expectativa e a experiência mostra isso. Então, assim, passou esse primeiro momento, é importante que a família paute isso. Mas antes da discussão em família, é importante que essa família que está recebendo a criança busque informações prévias, na instituição de acolhimento e na equipe multidisciplinar do fórum. Busque os relatórios dessa criança. Tem registro de fatos relacionados à sexualidade? A depender da, de como seja a estrutura da instituição de acolhimento, você vai ter mais e melhores informações sobre seu filho do que outras. Quando a equipe multidisciplinar do Abrigo é completa, tem assistente social, psicólogo, pedagogo, o relatório é mais robusto e, portanto, melhor. Vale também para a equipe do fórum. Então, é assim. o que, é que se tem de registro dessa criança no que, no que se refere a ocorrências sobre. Além dos registros do relatório, conversar com essa equipe multidisciplinar. Por exemplo, é, eu descobri que o Messias, muito cedo, desenvolveu, muito criancinha ainda, o Messias já tinha interesse por namoro, já na instituição de acolhimento. Como que eu soube isso? Eu soube isso em conversas com as cuidadoras da instituição de acolhimento e com a coordenadora. Ah, quando ele tinha 4, 5 anos, ele já brincava de namorar. Ah, tinha. A gente brinca, eu brincava ontem com a Ednet no evento da Angade, né? Que há um registro no relatório da Érica de que com cinco anos eles foram pegos namorando no abrigo. Alguém pegou. E olha o termo que foi usado né, no relatório: eles foram flagrados namorando. Então, a, a gente percebe hoje no Messias, né?, vestígios e resquícios de uma sexualidade que foi antecipada também pela situação do acolhimento. Só porque foi no acolhimento? Não, é porque lá no acolhimento as demandas dos indivíduos de uma maneira geral é colet são coletivas. Elas não são individualizadas. Então, quando a criança começa a mostrar os primeiros sinais que merecem atenção, não tem um pai e uma mãe para cuidar daquilo. Então, às vezes, o tema não é tratado. Então, primeiro, buscar informações. Lá no abrigo. Passou disso, conversa em casa. Ficar atento para essa discussão. No que se refere às instituições de acolhimento, é uma demanda muito grande nossa que as instituições também se inteirem dessa demanda e dessa pauta, né? As coisas têm melhorado significativamente, a nossa relação com as instituições mostra isso, mas nós já tivemos casos em que nós estivemos em instituições de acolhimento com crianças, com adolescentes trans, cuja identidade era negada pela instituição de acolhimento. Há casos em que rotulam, por exemplo, essas crianças como doentes mentais. Na verdade, essa criança é uma doença, tem uma doença mental ou um desvio de comportamento, quando, na verdade, aquela criança está reivindicando uma identidade de gênero, uma identidade que diz respeito à sua constituição como sujeito, a partir dessa terceira concepção. Então, assim, é importante estar atento a essas informações, mas na condição de sociedade civil é importante também oferecer as mãos para essas instituições. Então, quem está nos assistindo aqui, é psicólogo, é assistente social, é estudioso da área de linguagem, tem de sexualidade, apadrinha as instituições de acolhimento para prestação de serviço, procure o fórum da sua cidade e vá ministrar uma roda de conversa para as cuidadoras, para as instituições de acolhimento. É uma maneira muito simples de ajudar essas questões de, de instituições. Aí, aqui, o que, é que eu estou fazendo? Eu estou jogando verde, já com uma ideia para o Nucuir de 2021, lá em Recife quem sabe se nós não vamos ter uma atividade de extensão de roda de conversa para a formação de educação sexual nas instituições de acolhimento, Marília.
1: Será? Marília, eu podia complementar é, dizendo Pode, alguns fica, pontos vai. que o Lucineudo foi falando e fui anotando aqui algumas coisas que, que me ocorreram. Você falou na velocidade eu... da
0: luz, né? O <risos> Lucineudo é respondeu mais devagar, pelo amor de Deus, porque eu fico aqui, ó, tentando acompanhar
1: e ele vai falando e a gente ele vai iluminando algumas ideias né para a gente falar porque talvez seja o que eu vou mencionar talvez sejam o casos de algumas pessoas é, Lucineu falou sobre transgeneridade eu tinha comentado antes que não há é relação direta né ah, algumas crianças elas reivindicam como o Lucineu disse uma outra um outra identidade de gênero elas reivindicam um outro lugar no mundo do ponto de vista de gênero, a gente quando diz que uma criança nasce, é menina ou menina, não necessariamente ela vai se reconhecer assim, eu já tinha mencionado isso rapidamente, daí se uh, o seu filho, a sua filha, não for uma criança é, conforme aquilo que designaram a ela de gênero, ou seja, que ela for uma criança transgênera, né, ela não se adapta àquela, é, àquela nom aquela nomeação e aquela identificação, que muitas vezes tem a ver com o biológico, as pessoas olham para aquele corpo que eu disse e automaticamente rotulam ou taxam de acordo com a nossa sociedade, essa criança acolhida, né, é, primeiro, ratific é, 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 ratificar o que o disse, que nos trata de uma criança doente, na verdade, o gênero é essa maneira de a gente se comportar no mundo, independente do que o outro vai dizer sobre nós, mas quando ela chega, é, quando a gente a acompanha não necessariamente a gente vai supor, por exemplo, se for uma menina trans, que o fato dela ser uma menina trans, ou seja, pensemos aqui, uma menina trans é aquele corpo que nasceu com próstata, pênis, disseram que era um menino, e ele, ou esse corpo, né, ou ela, a menina, não se reconheceu desde muito cedinho como um menino, né? e aí é uma menina trans. Isso nada tem a ver com a sexualidade de maneira como você vai pensar é, que ela vai desenvolver. Então, não significa que essa menina trans ela vai se apaixonar ou vai sentir desejo por meninos. É importante que a gente faça um mergulho, seja de crianças cisgêneras, que são aquelas que se conformam, aquelas, por exemplo, eu sou um homem cisgênero, né? suponho aqui também que Marília e Lucineudo sejam pessoas cisgêneras. Nos disseram, é, respectivamente, Marília, eu e Lucineudo é, mulher, homem e homem, e aceitamos e nos conformamos, ainda que, por exemplo, tenhamos algum do feminino, do masculino em nós, mas nos conformamos a isso. As pessoas cisgêneras, elas, é, quando é, sejam filhos biológicos ou por adoção, é, elas precisam, é, ao, no cuidado, no amor né, é, do pai, da mãe, a gente precisa se envolver e tentar conhecer como aquela criança, aquele adolescente desenvolve sua sexualidade, sejam elas biológicas ou por adoção. Da mesma maneira, em relação às crianças e os adolescentes transgêneros. Por quê? Não significa, volto a dizer, que essa criança transgênera, ela vai se apaixonar, se ela é uma menina, se ela apaixonar, ou vai desenvolver é, sua sexualidade em relação ao menino. Ela pode ser uma criança transgênera, Menina e desenvolver, se reconhecer como menina no, naquele corpo né, que ela tem e desenvolver seus desejos por uma outra menina. É, há algum tempo, acho que dois anos atrás, houve até uma novela que tematizou isso. Não sei se vocês lembram, novela das nove. Né? Sim, é, é transgênero que e as pessoas foi interessante que a novela trabalhou isso porque as pessoas começaram a perceber exatamente essa falta de correspondência era eu não achei a novela mas era parece um homem é, transgênero que se apaixonava acho que por outro rapaz né é. eu acho que era assim. e todo mundo imaginava que ia se apaixonar por uma moça né então era um homem uhum. transgênero de é, desenvolvimento erótico homoerótico né homoafetivo uhum. né é importante e a não... gente e, na, e, nesse caso, é, a gente se reporta
2: aquela diferença entre orientação sexual e identidade de gênero?
1: É, a gente vê que tem uma identidade de gênero de uma criança, como esse exemplo que eu mencionei, de uma menina, ela é tran, uma menina transgênero, né ou simplesmente uma menina, né e é, a identidade sexual, a orientação sexual dela, se for uma menina que vai sentir prazer e vontade de namorar uma outra menina, ela é uma menina homoerótica, homofetiva ou homossexual, né? Ela vai desenvolver a orientação sexual dela, sim. Então, o olhar da gente, ele precisa ser cuidadoso. Por isso isso que você falou agora há pouco, Lucineudo, de é, cada vez mais a gente se colocar em formação, né? Sobre essa perspectiva da sexualidade, é muito importante. Aí, uma outra coisa, há também é, pessoas que vão, eu tinha até mencionado esse nomezinho no começo, vão desenvolver a sua sexualidade dentro daquilo que a gente chama de identidade assexual ou dentro da assexualidade. Pessoas que não vão é, desenvolver a sexualidade convencionalmente, né? por práticas eróticas convencionais. São pessoas chamadas assexuais porque elas não têm vontade de transar, elas não têm vontade de é, se relacionar corpo a corpo eroticamente. Né? O erotismo dela está no romantismo das ideias, dos, dos sentimentos. Essas pessoas existem mas elas muitas vezes elas se camuflam na nossa sociedade porque a nossa sociedade ela é muito ligada a uma visão heterossexual e de sexualidade é, como a gente, como tinha mencionado. Daí, essas pessoas elas existem, mas elas não falam, elas não se apresentam, né? elas abafam a sua, as suas condições no mundo olhar também para as crianças, para os adolescentes e achar, por exemplo, que é, no caso de um adolescente que ele não está desenvolvendo sexualidade porque ele ainda não falou sobre o assunto, ao contrário de Messias, por exemplo, o Lucinello disse, olha, ele já falou sobre a vontade de namorar lá quando criança. É, é algo que não, não precisa nos deixar preocupados e preocupadas, né? A criança pode ter um momento certo, o adolescente pode ter um momento particular dele e dela para desenvolver, e pode desenvolver de uma forma diferente do que a gente pensa. Daí a sensibilidade da gente olhar para aquela criança e adolescente e buscar informação, né, que acima de tudo é o essencial para a gente desenvolver um olhar mais sensível e empático, é, vai ser fundamental para a gente entender a okay. sexualidade do outro. Né? Assim, é importante ressaltar essas diferenças humanas, porque elas estão sempre Marília, à margem, sabe? Então parece que elas não existem, mas elas estão à margem porque a gente culturalmente as coloca lá. Mas elas existem e eu digo a vocês que elas são muito mais comuns do que comuns do que a gente imagina.
0: Claro. Perfeito. A gente está pouco, né? Porque tem pouca representatividade. E agora está mudando, que espero que mude cada vez mais. Você falava.
2: Eu estava lembrando aqui, Marília, da primeira vez que eu que eu percebi que o Messias estava curioso pelo por entender o que era o corpo feminino. É, agora, não, não faz muito tempo, um dois anos atrás, o Messias foi adotado com sete, está com 13 então mais ou menos uns dois três anos pela primeira vez a gente teve o Messias é, tentando ter acesso a material é, que mostrasse a nudez feminina e aí foi muito foi muito curioso e muito importante a nossa preparação para como abordá-lo. É, anteriormente ele tinha ido numa festa de uma amiguinha da escola, e ele escreveu uma cartinha para a coleguinha da escola e me pediu para entregar na portaria da menina. E aí eu disse: Olha, num outro momento a gente entrega, porque eu queria antes ler né, a carta espero que isso não fique gravado e ele não veja, ainda bem que ele não tem redes sociais ainda, mas isso <risos> compõe a tarefa de ser pai. E aí eu fui ler uma cartinha que ele se declarava para a menina, estou falando aí por volta dos 10, 11 anos, e foi por então que eu comecei a observar essas questões. E aí eu fui, então, mostrar para ele o corpo feminino. Eu, no fui mostrar para ele. Eu peguei uma foto e fui mostrar para ele explicar o que aquilo representava e o que aquilo era. Para dizer para ele que criança não namora. Que criança brinca e que, portanto, a coleguinha da escola para quem ele escreveu a carta a gente ia refazer a carta e mostrar o afeto dele pela coleguinha, é, como amigo porque ele teria a vida inteira para aquilo. E aí foi quando ele foi me contar que na instituição de acolhimento que tinha crianças mais velhas ele, ele teve acesso a material é, pornográfico, né? Em que ele viu o corpo feminino lá. Então, a sexualidade no que se refere a essa exposição ao corpo foi apresentada ao Messias bem antes de que eu imaginava. Então, veja, o acesso à informação que ele me trouxe sobre a instituição de acolhimento, porque ele tinha um coleguinha mais velho que tinha celular e que mostrava a ele, me mostrou que ele sabia bem mais do que eu, que eu supunha que ele tinha. Isso foi fundamental para que eu discutisse com ele a importância do respeito ao corpo, dos limites dos corpos, de como é que a gente se constitui como sujeito corpo e o que, que representava essa identidade. Além disso, obviamente, Messias não tem uma família. Eu costumo dizer que Messias tem um bando. Como se fosse no filme A Era do Gelo. Vocês lembram do bando da Era do Gelo, né? Que a família era um mamute, um leão. Messias não tem uma família, ele tem um bando, né? Messias, além da família do pai e da mãe biológica, Messias tem uma mãe adotiva e tem dois pais adotivos. Então, essas questões atravessam Messias com muita tranquilidade. Afinal de contas, ele é, compõe uma família, performatiza uma família, tem uma mãe e dois pais que vão para a reunião dos pais, uma mãe, dois pais, e agora vai receber uma irmãzinha. E aí, tudo isso é tratado do Messias, sempre a partir do ponto de vista do que ele viveu na instituição de acolhimento. Então, isso é muito importante, esse diálogo com ele. Lembro muito bem quando o Messias conheceu o Paulo, meu atual companheiro e segundo pai do Messias, quando ele perguntava, quando vocês forem casar, qual de vocês dois vai usar vestido? a heteronormatividade a que ele foi apresentado na instituição de acolhimento, e ok, a gente sabe que tem uma dimensão aí com a qual a gente vem trabalhando né, Irã para desconstruir, mas no primeiro momento a gente sabe que é isso, que é apresentado, levava ele a imaginar que alguém ia ter que ir de noiva de vestido. Então, e aí eu perguntei, de onde é que você tirou isso? Não, é porque quando a fulaninha casou, que era uma cuidadora da instituição de acolhimento, tinha um de vestido e um de calça. A representação que se tinha era aquela. E a gente foi trabalhar outros modelos para ele, sempre a partir da experiência dele na instituição de acolhimento, Marília.
0: Uhum. Aí, Lucineudo, eu achei ótimo que tu colocou essa, esse exemplo do Messias é, para a gente entender, não sei, se, não sei se a palavra é entender ou se é, ou se é refletir sobre, ou se é questionar, como é que... que, que que se dá essa, esse contato da criança mesmo com a questão da sexualidade, no sentido de, de você ensinar aquela criança a se proteger, a entender a questão que você mesmo falou dos limites dos corpos e evitar violências sexuais e abusos que a gente sabe que existem, é, que as crianças que estão institucionalizados algumas já passaram por isso, por isso que elas foram institucionalizadas, é um dos motivos. Então, como trabalhar isso dentro da instituição e até dentro de casa mesmo, as crianças mais novas, para prevenir isso? Eu, será que é... Eu fico me questionando. Será que é a gente adulto que tem que trabalhar a nossa cabeça para desconstruir a questão da sexualidade hum, hum. E, e, e falar de uma maneira mais natural com, com as crianças...
2: Perfeito. Marília, é diálogo... Parece, é, é, sim, né? é, sem dúvida. É diálogo sempre, mas eu queria acrescentar, porque essa história de que é diálogo sempre pode parecer um clichê, eu quero acrescentar. É diálogo sempre, mas tem que ser diálogo especializado. Tem que ser diálogo fundamentado. Então, por exemplo, ninguém discute pedofilia ou assédio sexual sem que você tenha uma abordagem minimamente especializada. E aí, o que a gente quer? Que recado a gente quer dar para os pais? É assim, procure ajuda também. Procure ajuda dos médicos, procure ajuda de professores, no caso das meninas, procure ajuda com os seus ginecologistas, no caso dos meninos, com os urologistas, valer. Procure os grupos de apoio à adoção, procure os psicólogos. Isso é uma questão de ajuda especializada. Por exemplo, não faz muitos dias, foi ótimo a Maria ter dito isso, nós estávamos na praia, Paulo Messias e eu, eu o Messias foi, à praia, foi ao mar, eu fui um pouco mais atrás, e um adulto se aproximou do Messias e perguntou se aquele local em que o Messias estava tomando banho era raso ou fundo. E eu me aproximei, e ao me aproximar, percebi que o adulto se assustou e saiu. Então, é, Messias foi muito, muito objetivo e taxativo porque ele era orientado, né? Quando o adulto se aproximou, ele já gritou pai. Então, Messias já tinha uma discussão em casa sobre abuso sexual, sobre pedofilia. Então, filho, se algum adulto que não for seus pais ou alguém da família sua avó, imediatamente grite pelo adulto. Não converse, não responde, se afaste, não abra a porta para ninguém. Porque o tema pedofilia era discutido, mas porque eu tenho uma leitura sobre. Então, no caso dos pais, tem uma dimensão que precisa procurar ajuda. E, e destacava, Marília, que a dimensão da religião tende a ser um elemento que piora muito essa discussão. Então, é também nesse momento... Haver uma desconstrução por parte dessa família, que eu não estou falando negligenciar suas crenças, é importante que essa família se desconstrua para entender esse sujeito na sua completude. E não pelo viés, às vezes, atravessado pela religião, que eu acho que o Irã também deve ter coisas a complementar sobre. né? A religião, a história da religião, mostra que, tem um, um conjunto de proibições, de interdições, para usar a palavra clara, que só tende a prejudicar essa discussão, seja numa família biológica, seja numa família adotiva, né, Irã?
1: É, Lucineu, a gente tem, é, é muito importante dizer que é, tanto as crianças e adolescentes é, que chegam às nossas famílias e que são adotadas e adotados, quanto as famílias tem também os atravessamentos culturais que envolvem as religiões, né? a nossa fé, os dogmas. É, se afastar, às vezes, desses atravessamentos para entender o outro é muito difícil. Então, por exemplo, minha formação é católica, e aí é, eu tenho um, um conjunto de é, valores que dizem respeito à minha formação e crenças, né, um sistema de crenças, de fé. Então, certamente, dentro disso, eu tenho visões morais. Me afastar disso para entender uma outra pessoa que não tem ou que chega à minha vida né, é um exercício, às vezes, até doloroso. Mas é importante é importante para a gente entender que o que é fundamental na vida é a diferença. Eu acho, inclusive, que as religiões, elas pregam de maneira geral isso, né? o amor à diferença. Quando a gente Sim. fala, por exemplo, dentro do cristianismo, é do amor ao próximo, como o amor a Deus, está se falando disso. Né? O amor Sim. a esse próximo, que é esse outro, né? que é constitutivamente diferente de mim, requer cuidado, sensibilidade, empatia, e, portanto, eu primeiro, antes de apresentar né, toda a minha visão, entender aquilo que o outro é, como o outro foi, com sensibilidade. Essa, esse entender é, pressupõe é, aceitar a maneira como o outro se conforma, está no mundo de forma confortável e feliz, né? É, e, acima de tudo isso, é que é o, o amor que vai fundamentar né? a argamassa, é, é o ingrediente necessário para fundamentar as nossas relações. Nesse sentido, é, 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 é delicado conversar sobre esses, esses princípios que atravessam a nossa vida e que são, é, muitas vezes, a base da nossa, da nossa fé e da nossa, das nossas crenças, mas é, acho que eles, por sua vez... É, Parece que é até paradoxal isso, mas eu acho que isso é, é, é um fundamento também. Assim. Eu só consigo é, valorizar e defender os meus princípios na medida em que eu respeito os princípios do outro. Né? Então, eu só consigo fazer isso na medida em que eu acolho a diferença e o outro diante de mim.
2: Há casos, né, Marília, da complexidade desse tema, por exemplo, há casos em que, acompanhando aqui pela Calanto depois de seis anos, há casos em que, por exemplo, a institucionalização repercute em questões como, por exemplo, a, a, o desenvolvimento de mamas nas meninas. Não é necessariamente a institucionalização, mas às vezes é. Como é que era a alimentação praticada nessa instituição de acolhimento? Era uma instituição de... Essa criança tomava algum tipo de medicação na instituição de acolhimento, que tem medicação... Fatores, é? né? E só tem um jeito de saber. Tem que estudar o caso dessa criança, procurar informação. E, acima de tudo, viu, Marília, quebrar um pouco esse tabu de que a gente tem que perder o vínculo com a instituição de acolhimento. Esse vínculo na instituição de acolhimento, ele vai se refazendo ao sabor da experiência da criança. Uhum. Então, há, há casos em né, que, por exemplo, na adolescência, a gente vai buscar respostas do que aconteceu na instituição de acolhimento. Sim, pode acontecer casos que expliquem as questões sexuais de, de amadurecimento que estejam lá na instituição de acolhimento. O que, que essa criança comia? Como é que era o sono dessa criança? Como é que ela se relacionava? Era um abrigo lixo? Era um abrigo só de meninas? É, era um abrigo com viés religioso? Ou não? porque tem muitas instituições que são religiosas e nós já vivemos, aqui a experiência na Acalanta, por exemplo, em que vinculações foram prejudicadas pelo ponto de vista da própria instituição, né? Uhum. Nós já tivemos um caso de uma vinculação que não foi concretizada, de um casal homoafetivo com um adolescente, porque a instituição era religiosa e a equipe do, da instituição de acolhimento fomentava uma ojeriza da criança por aquele formato. Então, é procurar informação no fórum, procurar informação na instituição de acolhimento e, Marília, acima de tudo, pedir ajuda. Não ficar sozinho e não deixar... Que a coisa exploda e você só deixa para procurar ajuda quando não tem mais jeito e você tá em vias de devolver essa criança. Procurar, calando, procurar os grupos de apoio ou adoção, a nossa equipe vai estar sempre à disposição para ajudar essas e outras questões, Marília.
0: Exatamente. Difí é, sozinho é sempre mais difícil, né? E os grupos de apoio estão aí exatamente para isso. É, eu queria fazer... É, tem, algumas, tem tem vários depoimentos aqui no, no nosso chat, no Facebook. É, aqui a Ruth falando sobre a história dela, exatamente sobre isso que você acabou de falar, de pedir ajuda. Quando a filha dela chegou com seis anos... É, ela precisou de um profissional para ajudar e orientar quanto à sexualidade por causa dos comportamentos excessivos hoje é, é totalmente tranquila então é isso gente é, sozinha é mais difícil né de passar por tudo e aí eu queria pegar uma, um gancho na fala do irã lá no lá no meio assim agora dessa última fala dele que ele falou da questão da interpretação da palavra né, da, da, das religiões ou do, da essência da, das religiões e entrar na seara da, do discurso mesmo da língua e como é que a gente pode é, não sei se é melhorar a palavra que eu iria usar mas trabalhar a questão da sexualidade e da inclusão começando pelo discurso mesmo porque a gente, quando teve, a gente postou que ia fazer uma live sobre esse assunto, é, adoção e sexualidade, no texto a gente escreveu. É, eu acho que. Bem-vindos. Foi alguma coisa, eu não lembro agora qual era a frase, mas a gente escreveu todas, todos e todes, né? Para todos os gêneros, né? Masculino, feminino e os demais que não se encaixam nessas, nesses, dois, nesses dois outros. E aí uma pessoa comentou dizendo que utilizar a palavra todes não agregava à discussão. O que eu discordei e expliquei o porquê, mas eu gostaria que vocês falassem sobre isso. Como é que é a questão da língua portuguesa em relação à inclusão dos gêneros, né? esse trabalho que já vem sendo reestruturado, reconstruído e bastante discutido e como é que nós podemos utilizar isso é, de maneira que não agridamos o, 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 as pessoas que não se sentem contempladas pelo feminino e pelo masculino, né? E que a gente possa ser mais inclusivo, de realmente ter essa preocupação, porque é difícil fazer essa transição, né? De você... É, reestruturar a língua na cabeça, mas, assim, como é que está essa discussão hoje? Como é que a gente pode trabalhar isso? A Irã, o Lucineudo, vocês podem se organizar, e quem puder responder.
2: Irã, passo a palavra para você.
1: Eu vou... Certo. Eu vou falando alguma coisa, depois você pode complementar. É... Acho que, que é importante, independentemente de como é o sistema da nossa língua, independentemente de questões gramaticais, que as pessoas se preocupam muito com o funcionamento da nossa gramática, né? Se rompe, não rompe. A gente está sempre rompendo a gramática, mas essa é uma preocupação grande. A gramática como aquele conjunto de normas que a gente tem. Independentemente de tudo isso, é que... Tudo o que existe se dá pela linguagem. A gente precisa da linguagem para poder reconhecer as coisas, para poder dar visibilidade a elas, para poder dizer que elas existem. As existências precisam da linguagem. Seja falada, escrita, do corpo. Né? E quando a gente fala de pessoas, a gente precisa ter o cuidado de como a gente usa a linguagem para poder... Dizer que elas estão presentes, de que elas existem, de que elas precisam ser consideradas. Um exemplo comum de um esforço assim, parecido com esse que você mencionou, Marília, é de evitar o genérico no masculino. Né? Hoje a gente já tem, já de uns é, 20 anos para cá, um, um trabalho forte das pessoas quando se apresentam e dizer boa noite a todas e a todos, porque a gente generalizou no masculino gramatical, a gente tem uma forma algumas formas gramaticais para demonstrar o masculino e o feminino, não é? E aí a gente generalizou, porque a gente tem uma história da língua é, que vai é, 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 construir isso, que vai fazer dessa maneira, uma generalização no masculino e as pessoas começaram a perceber, poxa, mas existe um grupo populacional que se reconhece como feminino e principalmente o grupo das mulheres, né, que, são que é aquela identidade mulher, é, tida como uma identidade é, mais é, marcada como, fem como feminino, é, que tem uma história de muita invisibilidade vamos fazer o seguinte, vamos tentar mexer um pouquinho nesse uso aí e tentar marcar mais, dar mais evidência às formas do feminino, às formas que designam o feminino. Então, as pessoas uhum. começaram a fazer isso. Não para dizer, olha, a gente deve usar sempre assim nos textos oficiais, ou, não para criar uma prescrição, mas para fazer um movimento histórico diferente inclusivo. Isso é uma sensibilidade inclusiva. Isso partiu principalmente, claro, das mulheres, né? que ao se reconhecerem como uma parte é, do povo que é, é marginalizada por várias razões, passou a advogar por isso, a reclamar por isso. Então, é um movimento parecido com esse, que acontece com a, a forma Todes, ou uso de x, arroba, porque tem uma parte também das pessoas, e isso eu não comentei, você sinalizou agora, Marília, que não se enquadra nesse binarismo, nessa, nessa polarização de homem-mulher, de menino-menina, de moça-rapaz. Essas pessoas, elas existem. Elas nem sempre são as pessoas trans, como eu mencionei agora há pouco, as transgêneras. Né? Existem transgêneras que são transgêneras porque é, não acatam ou não se sentem confortáveis com aquela identificação que deram a ela, mas elas vão se reconhecer como trans, homem ou transmulher. Né? Na mídia, por exemplo, temos, temos vários, vários casos. Eu acho, acho até que aquela personagem da novela era um caso de uma pessoa trans, como a gente chama, binária. Né? Ela era uma pessoa que tinha nascido num corpo, vou chamar de XX, vocês entendem, né, aquele corpo que eu falei com ovário, etc., e que ela ela se reconhecia como como um homem, como um rapaz, né, é, mas quando ela se reconheceu assim, fora daquela aquela identificação, ela disse, eu sou um rapaz, então, eu sou um, um homem. Ela entrou dentro de uma classificação é, comum, como a gente faz... É, na nossa cultura. Tem pessoas que não, não se sentem bem assim. Elas não, não, não conseguem viver, se for por essa classificação. Elas são as pessoas que não se, não se enquadram nos binarismos de homem e mulher, macho fêmea, masculino e feminino. Elas são pessoas não binárias. E elas querem um reconhecimento da linguagem que dê conta desse não-binariedade, porque para muitas pessoas elas não existem, elas devem se enquadrar nos binarismos que, faz tão mal, que fazem tão mal a, ela, a elas. Aí elas criam essas formas mais, mais inovadoras e criativas. E está tudo bem, porque essas formas elas são modos que elas pegam da própria língua, que já tem na língua, e criam. Veja, a palavra tode. Parece a palavra estudante. No finalzinho dela, não parece? A gente não tem estudante? Uhum. Então, ela pega uma forma da língua que já existe e constrói uma outra toda. Tem também algumas pessoas... Eu vou entrar agora num detalhezinho que a gente não mencionou, mas é importante dizer. Algumas pessoas nascem com um corpo que é lido pela medicina como um corpo ambíguo, que tem uma formação... É, daquela que eu estava agora há pouco falando, né, do aparelho reprodutor interno, sexual também, genitália, ambígua. A genitália dela não é uma genitália que é interpretada como pênis ou vagina, mas as duas coisas. A medicina, muitas vezes, antecipadamente, há muitas pesquisas que já mostram isso, é, acabam ah, desempenhando um, um ato nas crianças de, de cirurgia que chama cirurgia reparadora para aquele órgão, para aquele corpo se adequar. Às vezes tem a necessidade da cirurgia, mas muitas vezes não tem. Essas crianças antigamente, essas pessoas, essas crianças, se vocês lembram, eram chamadas de hermafroditas. Né? Era uma palavra que é uma palavra que hoje já não se usa mais por algumas razões. É, essas pessoas, essas crianças são chamadas de intersexuais, usando essa palavrinha, usando esse esse, esse essa parte da palavra intersexual é sexual para pensar no sexo como fisiologia, como se ela tivesse o corpo é, intersexual, ou seja, nem, nem, nem o corpo é do sexo masculino, nem o corpo do sexo feminino. Elas, essas pessoas, quando não passam por cirurgias, já essas chamadas cirurgias reparadoras, elas crescem, se tornam crianças, adolescentes, adultas, e algumas delas advogam para si a identidade de pessoas intersexuais. Mas isso não está enquadrado dentro dos modelos de sexualidade que eu vinha falando agora há pouco, ou como o Lucineudo mencionou, da heteronormatividade. Porque o que é a heteronormatividade? Eu achar que o mundo é, ou você é homem ou é mulher, ou é do sexo masculino ou é do sexo feminino. Que história é essa de você ser não binária? De você ser intersexual? Mas muitas pessoas, elas só conseguem viver assim, porque a maneira como elas vivem, como elas se sentem bem, né, e aí eu volto a um pouco do que eu estava falando antes, e se a gente se informar ao passo de criar empatia e deixar aquelas pessoas viverem confortavelmente como elas querem, elas não estão infringindo a vida de ninguém, elas só querem viver. Né? essas pessoas não binárias por gênero, né? não binárias por relação ao gênero, e as pessoas intersexuais, porque tem um corpo é, designado de uma maneira inter, que né? é, nem, nem é uma, exatamente uma coisa ou outra, elas precisam de linguagem. Elas precisam que as pessoas a reconheçam como elas... É, querem ser, ser vistas, então não dá, por exemplo, para chamá-las de rapazes, de moças, ou de, de sei lá, de qualquer outra coisa que entra nos minarismos e não dêem conta. Aí elas criam novos modos. Quando nós, Marília, Irã, Lucineudo, nós não fazemos uso disso, elas se sentem muito é, se sentem muito fora é, da linguagem. E às vezes, quando a gente faz, o que a gente está fazendo? Você disse foi criticada, Marília, é, e a, o anúncio foi criticado, a gente está exercitando a empatia. Por mais que a gente rompa a gramática da língua, a gente rompa algumas normas da linguagem, é um, é um esforço nosso para exercitar a aproximação e a empatia. Me digam, quem quer adotar é, e acho que Lucineu dele é muito inspirador nas falas dele para eu eu dizer isso que eu vou falar agora quem quer adotar quem quer se tornar um pai uma mãe seja por adoção ou não não precisa minimamente a sensibilidade e empatia para com o outro eu ainda não sou pai mas eu acho que isso é um requisito fundamental o cuidado que eu preciso ter com o outro se eu não tenho esse cuidado né é como é que eu quero ser pai ou mãe então, assim, é uma fala que, sobre a qual eu penso muito, já que eu sou esse aspirante, né, a, a, a pai, a pai solo, inclusive, é, como é que eu vou dar conta disso? Por isso eu preciso ter esse exercício. Daí, me antecipar e dizer, ah, isso não faz sentido, né, é preciso ter, fazer algum movimento de esforço para dizer, por que que não faz sentido? Só porque não dá conta da língua? Porque na língua a gente não tem?
0: Uhum. Perfeito. Lucidando, eu gostaria que você complementasse essa fala perfeita do Irã agora, é, que outras formas é, de inclusão a gente pode trabalhar, agora eu falo a gente enquanto sociedade, enquanto grupo de apoio, enquanto pessoas trabalhando a empatia pelo outro, é, para além do discurso, porque você citou durante a... A, a aqui o, a nossa conversa Algumas Algumas sugestões né, é, De profissionais Que podem apadrinhar as instituições de acolhimento é, Que a gente pode Buscar Estudar Sobre o assunto Tudo mais Como é que a gente pode concretamente trabalhar isso é, Não sei De repente cobrando Das instituições públicas Que são responsáveis pelas crianças institucionalizadas ou pela, ou pela infância? Como é que a gente faz para trabalhar isso para além da, daqui, dessa conversa? Né? Como é que a gente pode pensar? a gente não vai sair daqui também com, com soluções concretas, né? Mas pelo menos começar a pensar sobre isso.
2: Perfeito, Marília. É, no que se refere no plano individual, eu acho que perguntar sempre. Eu aprendi no exercício da minha profissão com os meus orientantes que desenvolvem pesquisas, assim como o Irã, com questões relacionadas a gênero e linguagem, é, dentre outros temas, mas também convivendo com pesquisadores transgêneros, transexuais, que a pergunta é empatia. Então, no plano individual, pergunte sempre. Está em dúvida? Pergunte. Como que você gostaria de ser tratado? De que maneira eu devo me portar? de que maneira eu posso contribuir com o seu estado nesse exato momento de sofrimento ou não? Pergunte. Eu aprendi com as maravilhosas pessoas com quem eu tive a oportunidade de diferencializar a importância da pergunta. É, seja no Transpassando, que é o cursinho para vestibular para pessoas trans na UES, considerando a, a questão da invasão escolar que é muito forte na comunidade trans. Seja com a Luma, que foi minha colega de trabalho na Unilab, a primeira professora universitária trans, seja com os meus pesquisadores, é, que eu tenho experiência de orientar. Primeiro, no plano individual, pergunte. No plano coletivo, o apadrinhamento é um caminho perfeito. É, a gente tem muito medo do programa de apadrinhamento, mas para quem está nos ouvindo, o apadrinhamento não é um compromisso para além do que as pessoas imaginam que é. O apadrinhamento é uma prestação de serviço ou um acompanhamento afetivo ou financeiro, cujos termos é você que decide. Eu, Irã, sou professor, quero ir numa instituição de acolhimento uma vez a cada dois meses ministrar uma roda de conversa sobre gênero. Pode, procura teu fórum, faz um apadrinhamento. Eu trabalho com maquiagem, e quero mostrar uma experiência de um curso profissional com maquiagem para as meninas, cis ou trans, uma instituição de acolhimento. Uma vez por semestre? Pode também. Quero apadrinhar uma criança afetivamente, cis ou... ou seja, o apadrinhamento é uma grande via. Mas eu acho, Marília, que tem uma segunda grande via de trabalho prático, coletivo, que é muito importante, que é quando você associa o seu trabalho laboral remunerado a atividades que você pode desenvolver nas instituições. Uhum. mesmo que você não queira fazer pelo apadrinhamento. Sou jornalista, é, quero ir fazer um book de meninos e meninas da instituição de acolhimento para que aquela instituição fique de posse dessas imagens e, ao serem adotadas, esse book vá para essas crianças, para essas famílias, para contar essa história de vida. Possível, plausível. É, sou cabeleireiro e quero ir lá ajudar as crianças a cuidar do cabelo. É, são questões que estão diretamente relacionadas ao desempenho e à performance da sexualidade com a nossa imagem com o nosso existir que qualquer um de nós pode fazer daí fica aqui o nosso convite para que você conheça o programa de apadrinhamento visitando o nosso site acalantefortaleza.com.br barra passo a passo lá tem o apadrinhamento ou nas nossas redes sociais é super simples é, é e aproximar-se dessas instituições de acolhimento para prevenir, porque enquanto a gente age na instituição de acolhimento, a gente está prevenindo e constituindo o que a gente chama de atitude adotiva, né, Marília?
0: Exatamente, que a atitude adotiva se traduz por empatia, nada mais é do que ter empatia. Gente, olha, muito obrigada, foi uma discussão muito rica hoje esse bate-papo, o Charles Leite deixou um, um comentário aqui. Adorei esse bate-papo adotivo sobre a adoção e sexualidade. Um debate com muito conteúdo e sensibilidade. Ele tem razão. Não é porque eu faço parte da Calanto, mas realmente foi bastante rico. E eu acho que para a gente sair daqui mais, é, mais empáticos, né? trabalhando mais a nossa empatia, porque eu acho que a ação, ela parte do pensamento. né? Você muda primeiro seu pensamento para depois você mudar a sua ação. Então, vamos, esperamos que, tem, que tenhamos é, feito todo mundo refletir um pouco mais hoje sobre essas questões e outras. Eu acho que a gente poderia assim, passar a manhã inteira debatendo, é um assunto muito rico e aprofundar outras, outras questões, mas nunca dá tempo. Né? Então, eu queria só agradecer a disponibilidade do Irã de ter participado, Lucineu também. Muito obrigada, gente. E um recado para o pessoal que ainda está aqui, é, lembrar vocês sobre o Bate-Papo Solidário. Nós deixamos as informações da instituição de acolhimento Nossa Casa aqui nos comentários. E tem a postagem também no nosso Facebook, no Instagram, que vocês podem ver e fazer a doação, se vocês puderem e se vocês não puderem, divulgar a instituição. Tem o telefone da responsável pela instituição, caso vocês queiram conhecer um pouco mais sobre a história, é... Desse, desse, desse acolhimento e se aproximar mais da realidade das crianças institucionalizadas tá bem? Agradeço a todos que participaram, comentando curtindo e aqui assistindo a live, essa é a penúltima live de 2020 e a próxima em dezembro, se não me engano dia 13 não lembro o tema agora mas esperamos vocês todos lá tá a, gente
2: que a gente que agradece, viu Marília, lembrar o pessoal que está aqui com a gente que não deixe de assinar a frequência. E, para a gente encerrar, agradecer o nosso convidado e dar as palavras para ele, Irã. Muito obrigado por essa atitude adotiva de domingo de manhã que tanto nos abraçou.
1: Eu que agradeço, Lucineldo. Agradeço a todo mundo que estava aqui conversando conosco, assistindo, o pessoal que vai assistir depois, a Marília, é, todo mundo dar calanto, e dizer que eu acredito no fórum público, no debate, na discussão, é, no jogo de ideias, é, e acho que é assim que a gente vai crescendo nessa nessa arena de confluência das ideias, dos nossos posicionamentos, para a gente aprender. Foi uma manhã de aprendizado, ao ouvir vocês, e sobre gênero e sexualidade, eu acho que a gente tem que ir na contramão do que muitas pessoas do nosso país pensam. A gente tem que colocar em discussão cada vez mais, apresentar isso como um dado informacional para que a gente traga pontos de vista e consiga confluir sempre em prol da vida. Tipo, sem o debate público, a gente não tem a valorização da diferença da vida. Então, a gente tem de remar contra alguns discursos que dizem que a gente tem que camuflar, não colocar em, em, em debate, apagar essa discussão. Não. É sempre que possível, trazer é, debates sobre gênero, sexualidade, sobre diversos marcadores da, da vida humana para interface com a adoção em outras áreas da, da, da nossa sociedade. Muito obrigado.
0: Obrigada, gente. E lembrando, é, a live fica salva aqui no Facebook. Quem não pôde assistir, quiser assistir depois, avisa para as pessoas aí, tá bom? Até a próxima, o próximo bate-papo. Tchau, tchau.